0: Hey, wir beginnen eine neue Serie und es geht um, wie können wir die teuflischen Strategien durchschauen und auch entdecken. Und keine Angst, ich werde nicht äh, darüber sprechen, wie großartig ist der Feind. Aber ich finde, es gibt eine Dimension, die oft in der Kirchenlandschaft ein bisschen so auf die Seite geschoben wird. So ein unangenehmenes Thema. Das Coole ist, an dem Tag, wo ich gläubig geworden bin, Weißt du, was dann entsteht? Dass ein einen Rucksack von Sorgen fällt weg. Meine Sünden sind auf einen Schlag vergeben bei Gott. Einen Frieden, den man nicht erklären kann, eine Freude, weil ich weiß, ich lebe ewig mit meinem Gott im Himmel. Und gleichzeitig erlebe ich Anfechtungen, die ich bis dahin nicht gekannt habe. Probleme, Menschen, die mich plötzlich hassen, weil ich Jesus-Fan bin. Plötzlich kommen Dimensionen rein und ich dachte, wer kommt dann das? Du erlebst beides. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber auch Angriffe, Challenges, wo du denkst, das hätte ich mir anders vorgestellt. Ich möchte euch bitten, ganz kurz dein Smartphone nach vorne zu nehmen, auch online und live. Ich möchte euch eine einzige Frage stellen, weil ich es mega wichtig finde. Wo steht ihr in diesem Gedanken? Du siehst den QR-Code eingeblendet, nimmst das einfach, zooms drauf und zack, bang, bist du mittendrin. Und ich finde es immer mega cool auch zu wissen, wo steht ihr. Meine Frage, die ich euch ganz am Anfang in der Serie stelle, und bitte seid ganz, ganz ehrlich. Wir sind Schweizer, wir sind sowas von ehrlich. Neutral, aber ehrlich. Glaubst du an die Existenz vom Teufel? Nein, bin mir euch ganz sicher, oder ja. Also jetzt bin ich gespannt auf eure Antworten, Locations, online und auch live. Was glaubt ihr oder was ist eure Sichtweise über die Existenz vom Bösen? 97% sagt ja, bin ich jetzt gerade. Dann seid ihr ganz gut unterwiesen worden im ISF. oder wo auch immer. Wow, krass, 96 Weil es gibt eine Statistik in Amerika. In Amerika, die sagen, dass ein großer Teil der Generation nicht mehr glaubt. Das ist nur ein Märchen. Also mega krass, 96 Prozent ist da oben. Zwei Prozent wissen sind sich noch nicht ganz schlüssig. Gut, die werden wir dann noch überzeugen. Nein, keine Ahnung. Krass, also diese Zahl äh, ist äh, gegen allen Statistiken, die ich bis jetzt gelesen habe. Das heißt, die Statistiken stimmen nicht außer unsere Statistik. Hey, danke fürs Mitmachen, ist mega cool. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von C.S. Lewis im Dienstanweisung für deinen für deinen Unterteufel und er sagt folgendes Zitat: Es gibt zwei Irrtümer über den Teufel, in das das Menschengeschlecht leicht verfällt. Die eine ist, die Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in unmäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. So das ist so das Grundthema und als Achtung, was er zu beiden Gruppen sagt: Ich möchte niemand auf die Füße stehen. Der Teufel selbst freut sich über beide Irrtümer gleichmäßig. Sie begrüßen den Materialisten, wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Und das Zitat sagt eigentlich aus, man kann immer auf zwei extreme fallen und ich finde es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was sagt dann die Bibel ganz konkret über das Böse, über den Feind? In Korintherbrief sieht man einen sehr interessanten Bibelvers und da heißt, denn wir kennen die Absichten vom Feind nur ganz genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Also die Bibel sagt, man kann die Eigenschaften vom Feind herausfinden und man muss das wissen. Und mein Wunsch und mein Ziel ist in dieser Serie, dass du am Ende von der Serie weißt. Was sind die Absichten, was ist die Strategie und wie können wir diesen Dingen widerstehen? Wenn du die Bibel liest, findest du verschiedene biblische Wörter über das Böse. Ich habe eine Auflistung gemacht. Du findest das Wort Luzifer, das Wort Satan, Teufel, der Brüllende der Löwe, der Antichrist und so weiter. Warum werden verschiedene Namen genannt? Ich habe auch einen Namen, ich heiße Leo Markus Bicker. Ich habe auch drei Namen. Es gibt ganz verschiedene Momente, wo du mich was auch nennen kannst. Und diese Namen sind Eigenschaften, die wir verstehen müssen, wie das Böse uns angreift. Das Wort Lucifer, ich habe hier ein Zitat, für was steht Lucifer, war der Höchste der Engel. In dem Sinn ein Worshipleiter. Er war ein Lichtträger. Und er hat sich entschieden, ich möchte sein wie Gott. Und er kommt mit Stolz und verblendet unsere Identität, die wir in Gott nämlich sind. Er ist ein Verblender. <lacht> so das war das Bild im Mittelalter wie der Teufel aussieht, Hörner, rotes Kleid und ich habe gemeint, sie in einen roten kleinen Versteht das war das Bild, das man hatte. Und es ist ganz einfach, ja, wenn der Teufel so bei mir in der Wohnung reinkommen würde, ja, dann würde ich ja seine Art und seine Absichten ja verstehen. Das ist das Bild, das man oft geprägt hat. Ein Feind hat Hörner, ein rotes Kleid, also ein, 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 so ein Besen und so und Feuer und Nebel und so. Aber es ist ganz, ganz, ganz anders. Sondern das Erste, was der Luzi versteht, ist für Stolz. Stolz. Stolz bedeutet... Er wollte sein wie Gott. Und jetzt achte einmal, der erste Angriff, der der Feind auf Adam und Eva machte, kann man in diesem Bibelvers erkennen. Er sagt zu ihnen, ihr werdet, ihr werdet sein wie Gott. Mit anderen Worten, liebe Frauen und Männer, macht eure Augen auf. Gott hält euch klein. Gott hält euch gefangen. Was sagte Gott zu Adam der Teufel zu Adam und Eva im Garten? Hey, ihr dürft von diesem Baum nicht essen. Überlegt doch für einen Moment, Gott will nicht, dass ihr größer werdet wie er. Gott mag euch nicht den Segen, die Güte. Das Gott hält euch klein. Er könnt euch gar nicht alles, sonst wäre Gott anders. Und als Jesus im 40 Tage fastet, kommt der gleiche Feind und sagt zu Jesus, typisch, du fastest, du hungerst, du stirbst für Menschen. Sind es die wert? Werden die dann zu dir stehen am Kreuz? Wenn du mich anbeten würdest, Jesus, würde ich nicht, nicht Fasten bitten, verzichten. Ich würde dir den ganzen Reichtum der Erde anvertrauen. Wie greift der Feind dein Leben an? Was sind die Wörter, die du hörst? Wie oft höre ich von Menschen, die sagen, Christen sind Losers. Zeig mal einen Christ, der ist erfolgreich in der Firma, ist Milliardär. Ah, niemand. Ah, im Sport auch nicht. Ah, ihr seid halt so ein bisschen so, die Schwachen, Schwachsein ist cool. Demut ist geil. Verzichten und auf den Job, Karriere wegzumachen, das ist der neue Trend. Schaut doch euch Christen an. Euer Gott mag den Christen nicht alles gönnen, sonst werdet ihr an der Spitze und nicht in der Mitte. Ich möchte dich fragen, ganz ganz ehrlich, was für Wörter, Sätze greift der Feind dich an. Und es ist immer der Satz, du könntest sein, wenn du möchtest wie Gott. Mit was greift der Feind dich an? Und jetzt ist es mega wichtig, wir kämpfen nicht gegen das Böse. Sondern im Judas Kapitel gibt es einen hochinteressanten Vers, ich möchte nicht theologisch zu viel erklären, aber im Judas Kapitel 1, Vers 9 heißt es, das wagte nicht einmal Michael und er ist doch ein Fürst der Engel. Als der Teufel ihm den Moses Leichnam streitig machen wollte, sagte er nur, der Herr soll dich bestrafen. Er beschimpfte und verurteilte den Teufel nicht. Ich möchte auf diesen Vers nicht theologisch eingehen, aber es sagt in anderen Worten, du bekämpfen nicht gegen das Böse, sondern wir ignorieren das Böse. Ich habe ein gutes Beispiel. Vor vielen Jahren sind ich und meine Frau in Key West, unten in Amerika gewesen, und da kann man mit einem Segelboot rausgehen, dann sieht man so monstergroße Riesenfische. Das habe ich noch nie gesehen. Und da hat er uns gesagt, wenn er da rausschwimmt mit der Schnorchel und so, und ihr habt Angst vor einem Hai, der kommt, oder ein Riesenfisch, don't worry, <lacht> stay cool. Dann ist es einfach, dann dreht ihr euch ganz langsam um, langsam ist die Betonung, nicht hastig, ganz langsam und ihr schaut von diesem bösen Fisch weg und ganz langsam, ohne Hektik, schwimmt ihr im Frieden einfach weg und dann seid ihr safe. Mit anderen Worten, kämpft nicht gegen die Fische, dreht dich um und schwimme langsam weg. Und ich und meine Frau waren dann zusammen rausgeschwommen. Meine Frau nahm die Hand, macht man immer, wenn man Angst hat beim Schnorcheln, und irgendwann kam ein Monsterfisch und sie erdrückte meine Finger. Das Blut lief nicht mehr durch. Und ich habe gesagt, hey, honey, take it easy. Und wir haben uns umgedreht, ganz langsam, ohne Panik, ohne Angst. Und das hat der Fisch auch nicht gemerkt. Nee. Und sind einfach davon geschwommen und die Situation war erledigt. Und das ist das Bild, wie wir gegen den Feind ankämpfen. Turn around und ich drehe mich einfach rum und ich zeige ihm einen schönen Rücken kann auch entzücken was ist Umdrehen bedeutet Folgendes liebe Frauen und Männer die größte Waffe um den Feind Schachmat zu stellen um deinen Stolz zu eliminieren ist Worship Worship ist das Gegenteil von Stolz Worship bedeutet dass ich Gott in das Zentrum von meinem Leben stehe. Gott ist im Zentrum. Lass uns nochmal zurückgehen zu diesem Bibelvers in Korinther oder 1. Mose besser gesagt. Ihr werdet sein wie Gott. Und hier gibt es einen theologische, theologischen Fehler. Das sind kleine Fehler, aber much entscheidend. Ihr werdet sein wie Gott. Gott hat uns Menschen geschaffen zum Ebenbild. Wir sind das Ebenbild Gottes. Ebenbild bedeutet, dass wir nicht Gott sind. Ebenbild bedeutet, dass wir die Art, die Gott ist, reflektieren. Wie wenn man in den Spiegel schaut und man sieht die Art, die Gott ist, der Friede, die Freude, Vergebung, alle diese Eigenschaften werden in uns zunehmen. Wir sind ähnlich wie Gott, aber wir sind nicht Gott. Warum sage ich das? Weil der Feind uns immer das Gefühl gibt in unserer Generation, wir können alles, wir sind alles, es gibt keine Grenzen, das Potenzial ist in dir und es ist nur die Hälfte der Medaille. Warte schon mal auf eine Be Beerdigung, also nicht auf deine eigenen. dann heißt es Staub zu Staub, Asche zu Asche. Asche und Potenzial. Ja, was jetzt? Und es ist mega wichtig, wenn wir als Ebenbild sind, bedeutet das, Gott hat keine Grenzen, aber wir sind limitiert. Ich möchte euch eine Auflistung bringen, wo wir limitiert sind. Und bitte bleibt ein bisschen dabei, es kommt positiv. Unser Körper, wir können nur an einem Ort während einem Moment sein. Du bist nicht der Heilige Geist, wo überall sein. Wir können nur in einem Moment an einem Ort sein. Das heißt, wir sind limitiert. Unser Verstand ist limitiert. Unsere Talente sind wir limitiert. Unsere Persönlichkeiten sind wir limitiert. Unsere Herkunftsfamilien sind wir limitiert. Unsere Ausbildung und Karriere sind wir limitiert. Unsere Lebenszeit ist limitiert. Und auch unsere Lebenszeit sind wir limitiert. Und auch unsere Lebenszeit sind wir limitiert. Das bedeutet. Das ist unser Leben. Staub zu Staub, Asche zu Asche, Asche und Potenzial, Gott und mein Leben. Hey, wir sind limitiert. Und der Feind gibt uns das Gefühl, es gibt keine Grenzen. Es gibt nur nach oben, es gibt nur Erfolg. Und Gott sagt, unser Leben ist limitiert. Gott ist nicht limitiert. Aber wir sind das mit diesen 80 Jahren. Und jeder von uns weiß genau, von was ich spreche. In diesen 80 Jahren, wo wir leben, 5 Jahre kann es sein, 10 Jahre kann es sein, 60 Jahre kann es sein, 150 Jahre kann es sein, macht keinen Sinn, dann sind alle deine Freunde schon lange tot, spielst alleine Golf. Unser Leben ist limitiert, wieso sage ich das? Weil uns der Teufel und die Welt immer das Gefühl gibt, wir können alles. Hey, wir Menschen, wir können die Welt retten mit dem CO2. Das können wir. Wir essen kein Fleisch mehr und es gibt auch keinen Vulkanausstoß mehr. Nein, wir, wir kontrollieren sogar die Vulkane. Wir glauben heute, dass wir alles in den Händen haben, um wie Gott zu sein. Und das ist das Erste, was uns bewusst werden muss. Wir sind limitiert, aber in diesen 80 Jahren, you never walk alone, laufen wir nicht alleine, sondern Gott hat uns den Heiligen Geist anvertraut. Und dieser Heilige Geist ist eine Kraft Gottes, eine Dimension in unserem Leben, wo jede Grenze, wo jedes Hindernis in der Kraft Gottes kann explodiert werden. Wir sind keine Opfer der Umstände, sondern der Sieger wohnt bereits in unserem Leben drin. So sieht es aus, wenn der Geist Gottes Limitationen in unserem Leben zerplatzen lässt. Hey, good news. Der Geist Gottes macht immer Jesus groß in uns. Der Teufel in uns macht immer uns groß und wir dürfen entscheiden. Hey, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Worship ist ein Durchbruch dass gewisse Hindernisse in unserem Leben eliminiert werden. Und Ich habe gedacht, wie wäre es, statt dass ich darüber spreche und wir alle denken, ja, vielleicht, vielleicht nein. Lass uns das zusammen erleben, weil ich glaube, dass eine Predigt hat dann Kraft und zusammen, zusammen worshipen. Ich lade dich ein, hier in Zürich, auch alle Locations und auch online, lass uns aufstehen und lass uns zusammen ein paar Worship-Songs singen, die wir ganz bewusst ausgesucht haben, um eine Proklamation zu bringen. Lass uns aufstehen, die Masken anziehen bitte. Ähm, und aufstehen und wir haben das rausgesucht ein paar Medlis und es sind Aussagen, äh, Statements, wo wir in diesen 80 Jahren, wo du lebst, vielleicht lebst du länger. Aber ich möchte dieses Bild dir vor die Augen malen. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht in diesen 80 Jahren, sondern die Gerechtigkeit Gottes beginnt hier, ist endlos. Und die Band wird ein paar Songs singen und ich möchte dich bitten, dass du deine 80 Jahre nimmst, deine Limitationen nimmst, aber nicht mit dem Teufel überwindest, sondern sagst, Heiliger Geist, du bist in mir und du bist mit mir und du bist in mir. Mit deiner Kraft werden Dinge gesprengt und die Bandmitglieder wird jede Person was Persönliches dazu sagen. Wo haben sie Durchbrüche erlebt? Wo hat ein Song für sie Kraft bekommen? Weil wenn wir worshipen, setzen wir Gott in die Mitte. Wenn Gott in der Mitte ist, sagt die Bibel, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, werden alle Dinge dir hinzufallen. Ich glaube an Zufälle von Gott zugefallen. Von denen möchte ich viele Zufälle von Gott zugefallen.